0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Text anschauen unter den drei Punkten, die wir auch im Fallblatt finden. Die doppelte Gnade des Evangeliums, die doppelte Ermahnung des Gesetzes, doppelte Form der Ermahnung und eine doppelte Motivation für Heiligung. Erstens, und das als Gerüst eigentlich so ein bisschen vorausgeschickt, die doppelte Gnade des Evangeliums. Wenn die Kinder was malen wollen oder vielleicht auch ein bisschen mitdenken wollen, dann könntet ihr ein Gewitter malen, also dunkle Gewitterwolken und leuchtende Blitze und großes Krachen, nämlich den Donner. Denn so ein Gewitter, das versinnbildlicht, wie Gottes Gnade sich auf unser Leben auswirkt. Und das, mit dieser Frage will ich einsteigen. Wie wirkt sich Gottes Gnade auf unser Leben aus? Was würdet ihr jetzt so spontan darauf antworten? Das können wir danach mal nach dem Gottesdienst besprechen. Wie wirkt sich Gottes Gnade auf unser Leben aus? Was tut Gott? Was verändert Gott? Was macht Gott mit uns, wenn uns seine Gnade trifft? Und die Antwort darauf, überhaupt die Antwort auf viele Fragen, die finden wir in unserem Katechismus. Deshalb sollten wir immer wieder dahin gehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber schon in der ersten Frage Die Frage lautet ja, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Im Grunde beschreibt das die Einheit in Christus. Als das das ganz große, die große eine Kategorie des Heils. Und dann heißt es, er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Für die Sünde bezahlt und aus der Herrschaft des Teufels befreit. Oder wir könnten auch andere Begriffe hier einsetzen, Glaube und Gehorsam. Und so hat es Karl Barth einmal gesagt, der nicht in allem empfehlenswert ist, aber manchmal hat er auch einen Glücksgriff. Was nennt ihr mich aber, er zitiert äh, Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Barth sagt darüber, nichts in den Berichten über die Berufungen der Jünger weist darauf hin, dass es hier so etwas wie einen Intervall gab. Dass sie etwa zuerst an ihn geglaubt, dann erst sich zum Gehorsam entschlossen und diesen betätigt hätten. Die Frage, ob wann und wie der gehorsam unter Voraussetzung des Glaubens anzufangen habe, bleibt kein Augenblick offen. Glaube ist nicht gehorsam, aber wie Glaube ist nicht gehorsam. Aber wie gehorsam ohne Glauben nicht gehorsam wäre, so wäre Glaube ohne Gehorsam nicht Glaube. Sie sind wie Blitz und Donner in einem im Zenit stehenden Gewitter in einem Moment. Wie der Blitz auf den Wie der Donner auf den Blitz folgt, und wenn das Gewitter im Zenit steht, das eben sofort im nächsten Augenblick geschieht, so folgt auf den Glauben der Gehorsam. Der Glaube geht dem Gehorsam voraus, und der Gehorsam folgt auf die die Verse. Immer geht es also, wenn Gott an uns wirkt, um eine doppelte Wirkung der Gnade Gottes. Im Modus des Glaubens erfassen wir Christus, wir gehören ihm, sagt unser Katechismus, wir besitzen ihn, wir sind ihm einverleibt, wir haben engste Gemeinschaft mit ihm und empfangen dadurch eine doppelte Gnade. Und so sagt es Calvin, einerseits werden wir durch seine Unschuld mit Gott versöhnt, sodass er jetzt nicht mehr unser Richter ist, sondern wir an ihm, unserem gnädigen Vater, im Himmel haben. Und andererseits werden wir durch seinen Geist geheiligt und trachten nun selbst nach Unschuld und Reinheit des Lebens. Eine doppelte Gnade. Einerseits Versöhnung und Rechtfertigung durch Glauben allein und die Befreiung vom Fluch der Sünde, der ewigen Verdammnis. Und der Glaube ist die Existenzweise dieses neuen Lebens vor Gott. Darüber hat Paulus im Epheserbrief ausführlich geredet. Ja, wir kennen diese Struktur von Paulus' Briefen immer zuerst, sozusagen der Teil des Evangeliums, der Teil mit den Indikativen, was Gott gemacht hat, was schon der Fall ist. Und dann die Ermahnungen, die Imperative, die Befehle, jetzt entsprechend zu leben. Paulus hat das ausführlich getan. Denken wir an Kapitel 2. Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die höchsten Himmel in Christus. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Das hat Paulus schon ausgeführt, diese Seite der Gnade. Die Rechtfertigung, die Versöhnung, die Aufhebung des Fluchs der Sünde, der Verdammnis. Und andererseits Wiedergeburt, Heiligung und Befreiung von Gott der Knechtschaft der Sünde, Befreiung vom Fluch der Sünde, der ewigen Verdammnis und Befreiung von der Knechtschaft der Herrschaft der Sünde. Und Buße, Reue und Buße beschreiben dann dieses neue Leben, machen dieses neue Leben aus, das schon inmitten der alten Schöpfung begonnen hat. Das ist nämlich ein ein Wachstum, ein Sich-Ausstrecken nach dem Himmlischen, nach dem, der droben ist, nach Christus ist. Buße ist die innere Hinwendung des Menschen zu Gott, die sich danach in äußeren Werken erweist. So hat es Calvin definiert. Buße ist die innere Hinwendung des Menschen zu Gott, die sich danach in äußeren Werken erweist. Aber nicht unsere Buße, nicht unsere Bekehrung ist Ursache unserer Errettung, sondern sie ist sozusagen die erste Begleiterscheinung von Gottes Wirken durch seinen Geist. Nachdem Gott uns neu geboren hat, ist Buße die erste Reaktion des neuen Menschen. Immer also haben wir diese beiden, diese, diese doppelte Gnade, dieses Doppelpack der Gnade, die untrennbar zusammengehören. Beide sind die Auswirkungen von Jesu Tod und Auferstehung. Beide empfangen wir sie, wenn wir Christus einverleibt werden, wenn wir mit ihm vereinigt werden. Und wir können nicht das eine ohne das andere haben. Und beide erfassen wir sie im Glauben. Denn der Glaube, so sagt es Calvin noch einmal, umfasst beides. Die Wiedergeburt in Christus und die Vergebung der Sünden. Und das ist ganz wichtig. Wir denken manchmal, wir haben nur die Rechtfertigung, also unsere Sündenvergebung im Glauben. Und dann die Wiedergeburt, die Heiligung, das ist das, was sich irgendwie, das muss sofort sich sehen lassen. Das muss sofort sichtbar und spürbar sein. Das ist ja das, was in unserem Leben geschieht. Aber nein, auch das ist zuerst einmal Glaubensgut. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen, dass wir das auch im Glauben haben. Wir glauben, dass wir, wie wir in Epheser 4 gelesen haben, ab Vers 22, dass der alte Mensch gestorben ist, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben wie eine Jacke und einen neuen angezogen haben, ja, dass wir den alten ausgezogen haben wie eine Jacke und einen neuen angezogen haben. Wir glauben das, dass der alte tot ist und der neue lebendig ist. Ich glaube, dass ich ein neuer Mensch bin, auch wenn ich das nicht sehe, wenn ich es nicht fühle. Aber ich bin dankbar, auch wenn ich die Frucht eines neuen Lebens immer öfter sehe, wenn Gott meine alten Reaktionsmuster, meinen früheren Wandel Korrigiert und zu einem neuen verwandelt, ihr neue Reaktionsmuster schenkt. Also beides wirkt Gott für uns und in uns. Unsere Rechtfertigung und unsere Heiligung. Oder eben Glaube und Gehorsam. Oder hier könnten wir alle möglichen Begriffe einsetzen. Beide Gaben Gottes haben ihren je eigenen Charakter, aber eine gemeinsame Quelle, nämlich den Gott, Menschen, Christus, sein Tod, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, seine Aufgabe, seine Herrschaft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir die unterscheiden. Dass wir Rechtfertigung und Heiligung unterscheiden und nicht tun, was die römisch-katholische Kirche tut, die sagt, dass der Glaube durch die Liebe vollendet werden muss, um wahrhaft Rechtfertigender, wahrhaft rettender Glaube zu sein. Ja, Das klingt natürlich ganz toll. Der Glaube muss durch die Liebe vollendet werden. Ja, natürlich. Aber der Glaube allein rettet, dass in Christus Ruhen allein, ohne dass da Werke, Treue, Loyalität, Liebe hinzukommen, die kommen danach. Ja, wie Barth das zu treffen gesagt hat, Gehorsam ist nicht Glaube, Glaube ist nicht Gehorsam, Glaube ist Glaube. Aber auf den Glauben folgt wie der Donner auf den Blitz dann auch der Gehorsam. Aber es ist nicht das Gleiche, es ist unterschieden. Und ein ein großer Wert der Reformation bestand eben gerade darin, das wieder unterschieden zu haben. Während sich leider auch heute nicht wenige Evangelikale, auch Neutestamentler und nicht in der Lage sehen, mehr Rechtfertigung und Heiligung zu unterscheiden. Ja, sie, sie lesen Paulus und sagen, der Paulus der schreibt davon der Gerechtigkeit und dem Leben und das gehört alles zusammen, ist alles ein großer Klos. Aber nein, wir sehen immer wieder, dass es unterschieden wird. Der Glaube geht dem Gehorsam voraus. Die, die Rechtfertigung ist die erste Gnade, die Heiligung die zweite. Ja, sie kommt auf einen Schlag und doch können wir sie logisch ordnen, anordnen und unterscheiden. Die Heiligung folgt auf die logisch, nicht chronologisch, nicht zeitlich vorausgehende Rechtfertigung. Gott schenkt uns Anteil an seiner Heiligkeit, weil wir mit ihm im Reinen sind. Gott verändert uns und gibt uns seinen Geist, weil Christus für uns bezahlt hat mit seinem Blut. Der Glaube geht dem Gehorsam voraus oder negativ formuliert, wie Paulus sagt, Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ja, die Rechtfertigung bringt das Leben mit sich. Das folgt daraus. Das ist die doppelte Gnade, die wir empfangen haben. Die sozusagen Voraussetzung für alles Weitere ist, was Paulus jetzt sagt an Geboten, an Ermahnungen, an Befehlen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die doppelte Ermahnung des Gesetzes. Eben weil die Christen in Ephesus, weil wir neue Menschen sind, darum fordert Paulus uns auf, jetzt als solche zu leben. Ja, Vers 25, darum, nämlich dass wir in Worten, Gedanken und Werken mit ihm übereinstimmen. Und wir finden jetzt hier in diesen Versen, könnt ihr vielleicht nochmal mit reinschauen, ab Vers 25 finden wir fünf Verbote und dann darauf folgend fünf Gebote, und mit jeweils auch einer Begründung, also fünf Begründungen. Es gibt gewisse Unordnungen und es, es passt nicht immer, aber das ist die grundlegende Ordnung. Also, wie, ja. also immer ein Verbot und dann folgt darauf das positive Gebot, was wir stattdessen tun sollen. Und dann die, eine Begründung die auch als ein Gebot von Paulus formuliert sein kann. Und ich will jetzt mal da durchgehen. Erstens also Lüge und Wahrheit. Darum legt die Lüge ab, das Verbot, und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, das ist ein Zitat aus Zachariah 8, Vers 16. Da geht es um den Überrest des Volkes Israel, der den Gott zurück nach Zion, zurück nach Jerusalem, nach Israel gebracht hat und dem Gott seinen Segen verheißt. Und dieser Überrest des Volkes, der soll jetzt Wahrheit miteinander reden, Recht sprechen, Frieden stiften auf der Grundlage des Rechts. Und dann heißt es weiter, Und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Liebt auch nicht falschen Eid, denn dies alles hasst, hasse ich, spricht Der Herr. Ja, sie sollen jetzt neu leben. Und Paulus sagt: Dieses Israel, das wieder nach Jerusalem versammelt ist, das sind wir, das ist die Gemeinde. Dieses Gebot gilt jetzt für uns, für das Volk des neuen Bundes, für das Israel Gottes. Wir sollen in Übereinstimmung mit dem neunten Gebot, nicht zu lügen, nicht falsch Zeugnis zu geben, sollen wir leben. Die Wahrheit reden, Recht reden, recht sprechen und nichts Böses in unserem Herzen ersinnen gegen unseren Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder an dem einen Herrn Jesus Christus. Er ist die gemeinsame Quelle unseres Lebens. Alles, was wir tun, betrifft auch ihn. Und dabei wird hier deutlich, Paulus interessiert sich nicht darüber, was in der Welt sozusagen geschieht außerhalb der Gemeinde. Er weiß, dass, dass dort gelogen wird. In der Welt ist das Lügen alltäglich. Ja, ganze, ganze Wirtschaftszweige funktionieren quasi nur, weil gelogen wird. Es wird gelogen in der Politik, es wird gelogen in, in Liedern und Filmen, es wird gelogen in Beziehungen, es wird gelogen in der Werbung. Da ist Lüge überall Der Apostel redet aber über uns, über die Gemeinde. Das interessiert ihn, dass wir als Christen, als Glieder am Leib des Herrn, die Wahrheit reden. Nicht Betrug, nicht heimlich Tuerei, nicht Lüge, sondern Wahrheit und Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen. Und damit komme ich zum Zweiten, zum Zorn. Und da will ich ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden, Paulus schreibt in Vers 26, schaut noch mal mit rein, denn ich habe das anders übersetzt, als es in den meisten Bibeln, deutschen Übersetzungen der Fall ist. Zürnt, jedoch sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zürnen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und wir können sagen, keine Gelegenheit. Und das ist ein schwieriger Vers. In der Regel wird das eben so übersetzt, in den meisten deutschen Übersetzungen bis auf die Elberfelder. Wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Ja. wirklich steht da einfach zürnt und sündigt nicht. Aber man kann halt diese Imperative immer verschieden beste- verstehen. Man kann es als eine Bedingung verstehen. Man kann es als eine Erlaubnis verstehen. Und so wird es häufig auch verstanden. Ja? Als ob sozusagen Paulus eine Art Eingeständnis macht, eine Bedingung. Ja, wenn ihr schon zürnt, dann sündigt doch dabei wenigstens nicht. Und dabei wird es so so potenziell problematisch dargestellt. Das ganze Zürnen, das ist fast schon eigentlich immer schlecht. Wenn ihr es macht, dann sündigt aber nicht. Achtet darauf, dass ihr nicht sündigt. Und stimmt das nicht? Denn wenige Verse weiter, Vers 31, da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Das ist das gleiche Wort. Hier sagt er also, eigentlich zürnt und sündigt nicht, und dort sagt er: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Aber Vers 31 beschreibt eine Entwicklung: ja? Bitterkeit, die zu Wut wird. Dieses Wort Wut, das, das ist im Griechischen nicht immer so, aber das kann manchmal eher die emotionale Seite beschreiben, also quasi den emotionalen, die Emotionen, den emotionalen Ausbruch, während das Wort Zorn die willentliche Entscheidung, den Entschluss zu zürnen, äh, beschreiben kann. Aber das ist nicht immer so, das ist eine, eine Andeutung. Ja? Also Bitterkeit, die zu Wut führt, die zu Zorn führt, die zu Geschrei und Lästerung führt. Das ist so eine, eine negative Entwicklung, der wir Einhalt gebieten sollen. Und all das, sagt er am Ende, ist Bosheit. Und damit ein Unding in der Gemeinde. Diese diese Entwicklung, der sollen wir Einhalt gebieten. Das ist gerade der explosive oder giftige Zorn, der aus der Wurzel von verletztem Stolz, von verletzter Ehre, verletztem Ego und so weiter erwächst und der zu nichts Gutem fühlt. Jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt, wenn da Zorn aufkommt weil ich irgendwie in irgendeiner Weise verletzt oder getroffen bin. Und wie dieser Zorn dann im Gewand der Selbstrechtfertigung daherkommt. Ja, aber der andere und die Umstände und was nicht alles. Kommt im Gewand der Selbstrechtfertigung und vielleicht sogar der Unschuld einher und ist doch voller Hass und voller Verachtung für den anderen. Ein solcher Zorn kann nicht, denn er erwächst aus Bitterkeit, aus, aus verletztem Ego. Er hat hat keinen gesunden, gerechten Grund. Er vermag nicht, die Frucht der Liebe hervorzubringen, denn, denn seine Wurzeln sind eigentlich teuflisch. Das ist also der Zorn, den Paulus in Vers 31 beschreibt. Aber Vers 26 redet Paulus anders. Da macht Paulus offensichtlich einen Gegensatz auf zwischen Zorn und Sünde. Selbst wenn man das als Bedingung übersetzt, zürnt, aber dann sündigt nicht. Ja, also der Zorn hier, der kann nicht an sich verwerflich sein, sonst könnte Paulus ihn nicht vom Sündigen trennen. Und sonst wäre auch die zeitliche Einschränkung bis zum Sonnenuntergang missverständlich. Ja, eine Sünde, die beendet man nicht erst am Abend, sondern sofort. Paulus macht hier also einen Gegensatz zwischen Zorn und Sünde. Und hinzu kommt, dass das griechische Wort Am Anfang, zürnt, zündigt nicht, das ist nicht das gleiche wie das Wort am Ende. Das ist in unseren Bibeln Missverständnis, weil da am Ende immer steht, lasst eure Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Aber das sind eigentlich zwei verschiedene Worte. Dieses letztere Wort, das kommt im Neuen Testament nur einmal vor, nur an dieser Stelle. Zorn heißt eigentlich Orge auf Griechisch. Dieses Wort hier ist ein anderes, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das finden wir aber im Alten Testament, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und das beschreibt dort immer die Ursache des Zorns. Also wir könnten das vielleicht am besten übersetzen, die Sonne gehe nicht unter über eurem Ärgernis. Also über dem, was euch zum Zorn reizt. Räumt den Grund baldmöglichst aus und dann hört auf zu zornen. Also ich denke, dass Epheser 4, Vers 26 eine der ganz wenigen Stellen im Neuen Testament ist, vielleicht sogar die einzige Stelle, wo bewusst uns Zorn geboten wird, wo, wo bewusst Zorn zu einem Gebot gemacht wird und wo von einem guten Zorn gesprochen wird. Und zwar, wie wir gerade aus Vers 25 gesehen haben, ein Zorn innerhalb der Kirche. Also es geht hier nicht um einen Zorn und nicht so sehr. Das kann man vielleicht auch ableiten, sicherlich auch. Es geht um, ein, es geht um einen Zorn auf Sünde, auf, auf Ungerechtigkeit. Das hat es immer auch mit etwas zu tun, was außerhalb der Gemeinde ist und sein soll oder bleiben soll. Aber Paulus hat gerade gesagt, es geht, lügt nicht, denn ihr sind untereinander Glieder. Es geht ihm jetzt um die Glieder der Gemeinde. Und es geht ihm auch bei diesem Zorn um einen Zorn innerhalb der Kirche, nicht auf die Heiden. Und damit will ich noch einmal, bevor ich zum zum Schluss oder zur Schlussfolgerung komme, noch einmal zurückgehen und über den guten Zorn kurz nachdenken. Zorn ist nicht notwendig schlecht, sondern zuerst einmal, bevor er bei irgendeinem Geschöpf da war, war er eine gute und heilige Eigenschaft Gottes in Ewigkeit. Eine Eigenschaft, die nicht immer aufkommt, aber die aufkommen kann. Da heißt es im Psalm 2 zum Beispiel, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Und Christus hat tatsächlich, als er auf Erden war, Zorn an den Tag gelegt. Er hat die Geldwechsler und Händler aus dem Tempel vertrieben mit einer Rute, also das heißt mit einem gewissen Maß an Gewalt. Er hat die Tische umgestoßen, er hat die Tiere rausgelassen, sodass die Jünger erinnert waren an Psalm 69, Vers 10, wo es heißt, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren, der Zorneseifer um dein Haus wird mich verzehren. Und auch im Alten Testament finden wir Beispiele von menschlichem Zorn, beim Volk Gottes, von gerechtem Zorn, nämlich wenn jemand für die Sache des Herrn brennt und kämpft und dafür auch Zorn empfindet. Also Zorn ist grundsätzlich erstmal eine Eigenschaft Gottes. Christus hat sie an den Tag gelegt. Und im Alten Testament finden wir sie beim Volk Gottes, wenn es für die Sache des Herrn gekämpft, gebrannt hat. Und jetzt in Epheser 5, Vers 1 fordert Paulus uns auf, seid nun Gottes Nachahmer. Es gibt also einen rechtmäßigen, heiligen Zorn auf Unrecht, auf das Böse, auf Sünde, den wir nachahmen sollen. Und das ist hier ein Gebot, nicht eigentlich ein bedingtes Gebot, sondern einfach ein Gebot. Zürnt, wenn der Anlass da ist. Besonders wenn Sünde und das Unrecht und das Böse sich innerhalb der Gemeinde ausbreitet. Vielleicht Vielleicht Vers 28 gleich, wo es heißt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Wo also angedeutet wird vielleicht, ja, da hat jemand eine eine Gewohnheit entwickelt, irgendwas irgendwie zu stehlen, ja, und hat sie vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde fortgesetzt. Und Paulus sagt, ist Schluss damit. Und das muss ein Ende haben. Vielleicht war das auch ein Anlass für Zorn. Wo Sünde sich in der Gemeinde aufbläst, und die Einheit mit Christus und die Einheit der Geschwister untereinander beschädigt, da ist auch Zorn angemessen. Also ich denke, Paulus will hier sagen, Zürnt. er gibt uns ein positives Gebot, ein Befehl, aber nicht so, dass ihr sündigt. Räumt das Ärgernis, das euch zu gerechtem Zorn führt, schnell aus und haltet damit sozusagen die Schuldbeiträge gering, die Schuldbeträge gering. Denn sonst gebt ihr dem Teufel Raum, ihr gebt dem Teufel Raum, indem ihr das Krebsgeschwür an sündhaftem Leben, an sündhafter Lehre, was aus dem Leib Christi entfernt gehört, nicht entfernt, sondern es wachsen lasst. Gerechter Zorn ist damit auch eine Motivation für Kirchenzucht. Und natürlich, und damit sagen wir jetzt auch das andere, was Paulus sagt, Natürlich ist dazu gleich auch die Liebe zum Sünder, der Wunsch, dass er umkehrt, der andere Teil der Motivation. Aber bei Kirchenzucht, auch bei elterlicher Zucht, da zeigt sich echte Liebe zu einem Menschen und echter Zorn auf Sünde, auf das Böse, auf Ungehorsam, auf Ungerechtigkeit, auf Wortbruch gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Gebot, derer, die er eingesetzt hat, in Autorität. Echte Liebe zu Menschen und echter Zorn auf Sünde, die schließen einander nicht aus, sondern die gehören sogar zusammen. Ja. Aber, und diese Einschränkung, die ist unerlässlich, es muss eben ein sozusagen von Gottes Wort erleuchteter Zorn sein. Es muss ein von seiner Gnade weißgewaschener Zorn sein. Es muss ein heiliger Zorneseifer sein. Denn der Zorn des Menschen, wie Jakobus uns erinnert, des gefallenen Menschen, der auch noch in uns steckt, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es ist nur der Zorn Gottes, der Gottes Gerechtigkeit vollbringt. Der muss in uns sein. Aber der Zorn des alten Menschen, des alten Adam, der steigt wesentlich schneller auf. Und vielleicht unterscheidet sich der alte Adam gerade eben darin von dem neuen, dass der Zorn des neuen Adam langsam aufsteigt, während der Zorn des alten Adam schnell aufsteigt. Weil der Zorn des des neuen Adam, der Zorn von Christus, der kommt von Gott her. Und über Gottes Zorn heißt es in Jesaja 28, Vers 21, es ist sein fremdartiges Werk. Sein Zorn, sein Zürnen ist sein fremdartiges Werk. Und Psalm 30, Vers 6 heißt es, sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Ja? Und gerade dafür ist Gott zu preisen. Es gibt, müssen wir, wenn wir über Gottes Wesen reden, immer ganz vorsichtig sein, vielleicht ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Gottes Liebe und seinem Zorn. Ja? Liebe, so können wir vielleicht ganz vorsichtig sagen, im Hinblick auf Gottes Wesen, ist immer seine erste Reaktion. Mit seinem Zorn als gerechter Bestrafung von Sünde lässt sich Gott sehr viel Zeit. Bevor er straft, ruft er sehr lange und mit sehr viel Geduld zur Umkehr. Und er tut alles eben bis zur Hingabe seines Sohnes, damit der Sünder aufhört mit dem, was Gott zum gerechten Zorn reizt und was am Ende die Strafe des Zorns bringen wird. Ja, oh, wie fehlt uns Wie fehlt es uns an der Geduld Gottes, die seinen Zorn im Zaum hält. Die Geduld Gottes ist eigentlich das Zurückhalten seines Zorns. Und das ist eine bewundernswerte, anbetungswürdige Eigenschaft Gottes, die wir viel zu oft vergessen. Gottes Zorn ist eben vor allem ein richterlicher Zorn. Ein Zorn des Gerichts, der das Unrecht bestraft den er sehr lange verzögert. Im Fall der Ungläubigen verzögert, der Verworfenen verzögert Gott diesen Zorn noch immer. Die Hölle, den Ausbruch dieses Torns. Im Fall der Gläubigen, so schreibt Paulus Römer 3, Vers 25, 26, hat Gott den Zorn auch sehr lange verzögert und dahin gehalten, bis eben Christus ihn getragen hat auf Golgatha. Gottes Geduld hält seinen Zorn sehr lange zurück. Und oh, wie fehlt es uns an der Geduld Gottes. Unser Zorn ist häufig, wenn unsere Emotionen uns überwältigen, wenn wir von ihnen beherrscht werden. Ja, und gerade mit Kindern ja, merke ich diese große, diesen Hand zu unbeherrschtem, sündhaftem Zorn. Zu meiner Schande muss ich das sagen. Und damit machen wir, sagt Paulus, uns aber auch zu Handlangern des Teufels, der Gewalt und Unterdrückung liebt und der es liebt, wo wir von Sünde beherrscht sind, anstatt sie zu beherrschen, über sie zu herrschen. Und deshalb gilt im Zweifel immer, recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Beides ist also wahr. Sündhafter Zorn, wo eigentlich Liebe und Geduld angebracht ist, gibt dem Teufel Raum. Aber genauso mangelnder Zorn und eine falsche, Sünde tolerierende Liebe, Liebe in Anführungszeichen, dort, wo gerechter Zorn mit seinen gerechten Konsequenzen angebracht wäre, auch das gibt dem Teufel Raum. Beides kann die Einheit, den Frieden, die Liebe innerhalb der Gemeinde und genauso auch innerhalb der Ehe und der Familie Zerstören. Aber Paulus fügt eben hinzu, auch der gerechte Zorn, der, zu dem wir, der, der uns sogar geboten ist. Auch dieser Zorn muss schnellstmöglich, Stichwort Zornuntergang, beendet werden, damit er sich sozusagen nicht einnistet und daraus keine Bitterkeit wird, die dann zu einem ungerechten, wutgeladenen Zorn führt. Und von diesem gerechten Zorn und seinen Konsequenzen, da sprechen wir nicht bei Kleinigkeiten, sondern nur bei schwerer, bei, Un, bei Unbußfertigkeit, bei Sünde. Und damit komme ich zum nächsten Abschnitt, die, die will ich dann kürzer handhaben. Ab Vers 28 über Diebstahl. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Diebstahl entspringt der Habgier und der Faulheit. Und beide Haltungen sollen wir mit Hilfe des Geistes Gottes ausrotten. Stattdessen sollen wir fleißig arbeiten. Das Wort, was Paulus hier für Arbeiten benutzt, das meint bewusst mühevolles Arbeiten, belastendes Arbeiten. Es ist eine Erinnerung, dass Arbeit in dieser Welt niemals ein Zuckerschlecken ist. Immer ein Umgang mit Disteln und Dornen. Mit Plage, mit Frustration, mit Belastung, mit Anspannung. So ist Arbeit immer. Und diese Art von Arbeit sollen wir tun. Wenn gleich Arbeit an sich eigentlich in Gottes Idee sozusagen nicht schlecht war und auch nicht mit all diesen ganzen negativen Konsequenzen beladen war, aber das ist eine Folge des Sündenfalls, unter der wir auch noch mitzutragen haben. Paulus sagt ja außerdem, Gott will nicht, dass wir an der Grenze sozusagen des, unseres Lebensmöglichen leben, sondern dass wir Überfluss haben. Dass wir im Überfluss leben, um ihn mit anderen in Not zu teilen. Was ist das Gegengift sozusagen gegen Diebstahl, der aus Habgier und Faulheit entspringt? Es ist Gottes Großzügigkeit. Gottes Großzügigkeit. In seiner großzügigen Liebe ist Christus für uns ans Kreuz gegangen. Und als er diese allerhärteste Arbeit erlitten hat, da hat er nicht gesagt, so, jetzt genieße ich das ganz für mich alleine. Weil sie, die Sünder es ja, die Taugen nicht es nicht verdient haben. Nein, sondern er hat diese teure Frucht seines kostbaren Todes nur zu gern mit uns geteilt. Und so sollen auch wir nicht stehlen, sondern arbeiten, um zu teilen damit zum nächsten schlechte und erbauliche Worte. Kein geringes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Gerade wenn es um Worte geht, da wird uns vielleicht deutlicher als bei anderen Themen, wie Hoch der Anspruch ist, den Christus an die Sein hat, weil Worte, ja, Worte machen wir am Tag, weiß nicht, wie viel, müsste man mal nachschauen, wie viel durchschnittlich ein Mensch Worte am Tag spricht, aber es sind mehr als genug. Und kein einziges davon soll falsch sein, sondern alle sollen sie der Wahrheit Ausdruck verleihen, dass wir neue Menschen sind, nicht mehr alte, dass wir Christus gehören und unser Mund auch Christus gehört. Der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens, heißt es in den Sprüchen. Und Paulus sagt hier, kein schlechtes, das Wort bedeutet verfaultes, verrottetes, es beschreibt schlechtes Essen. Ja, es ist wie, wenn wir uns vorstellen, einen richtig, einen richtig verschimmelten Apfel zu essen. So ekelhaft soll es uns sein, schlechte Worte in den Mund zu nehmen. Das sollen wir nicht tun. Kein verfaultes, verrottetes Wort komme aus eurem Mund. Kein, wie er dann später sagt, kein obszönes und albernes, dummes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr sagen. Und das ist wirklich auch, dafür können wir Gott danken, doch etwas, wo wir Gottes Gnade und Veränderung in unserem Leben sehen dürfen, dass, wir, dass in der Gemeinde Gott sei Dank nicht so geredet wird, wie in der Welt mit diesen ganzen schlechten und dummen und obszönen und wer weiß nicht was verletzenden Worten. Dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt hier immer genau fragen müssen, welche Worte darf ich denn sagen oder wie weit kann ich sozusagen mein Gewissen an seine Grenzen bringen, was ich noch sagen darf oder nicht, sondern es geht um das Prinzip. Das zu reden, was für andere gut ist, was gut zur Erbauung ist, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Ja? Unser Fluchen, unser Klagen, unser Selbstmitleid, unsere Selbstbeweihräucherung, das braucht niemand. Dafür aber Weisheit, Ermahnung, Korrektur, Trost, Ermutigung. Und das gilt auch in der Kindererziehung. Lehrt, den Kindern zu reden, was gut für andere ist. Unser Reden soll anderen Gnade bringen. Sie erbauen, die Gemeinschaft fördern und stärken. Dann, oder das gefällt dem Heiligen Geist, der in uns ist, der unsere Herzen versiegelt auf den Tag der Erlösung. Der Tag der Erlösung, der nicht mehr ein Tag des Gerichts ist, der Tag des Herrn im Alten Testament, sondern jetzt für uns, die wir in Christus sind, die wir seinen Geist haben, ein Tag der Erlösung. Er wird uns, Der Geist wird uns bewahren bis zu diesem Tag. Darum lasst uns ihn nicht betrüben, sondern ihm Ehre machen. Und zur letzten Aufforderung hier, in aller Kürze, die haben wir schon gesprochen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber freundlich gegeneinander und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. In Christus, das haben wir schon besprochen, ja, nicht Bosheit, sondern Freundlichkeit soll in der Gemeinde unseren Umgang prägen. Und damit komme ich zum dritten Punkt, ganz kurz eine doppelte Motivation für Heiligung. Paulus schließt diesen Abschnitt ab, seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Ja, das ist, wie ich auch das deutlich gemacht habe, das ist die Überschrift, Es geht darum, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde als Glieder am Leib des Herrn in der Liebe zu wandeln, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Die doppelte Motivation, von der Paulus hier spricht, das ist zum einen, dass dass Christus uns erlöst hat in seiner Liebe, damit wir für Gott ein Wohlgeruch sein können. Ja, wir sind schon erlöst. Und deshalb sollen wir so leben, soll unser Leben ein Wohlgeruch für Gott sein. Wir sind schon erkauft, wir gehören schon ihm. Und zum anderen ist es, dass wir dann auch Gott nachahmen sollen. Dass wir Gott, der sich uns in Christus offenbart hat, seinem Sohn, nachahmen sollen. Als seine Kinder. Ja, das christliche Leben, das beginnt und fließt alle Zeit eben aus der wunderbaren Tatsache. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, sagt der Apostel Johannes, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Ja, alles, was wir tun, geht immer wieder darauf zurück, dass wir es schon sind. Wir werden keine geliebten Kinder, wenn wir uns so verhalten. Wir sind schon geliebte Kinder. Und deshalb, die der Vater in seiner erwählenden Liebe dem Sohn geschenkt hat, wir sind schon adaptiert und deshalb ahmen wir den Vater nach. Wir sind schon eine neue Schöpfung in Christus. Und er hat uns gute Werke gegeben, dass wir sie tun. Deshalb leben wir dann auch darin. Weil er in uns wollen und vollbringen wirkt, deshalb wollen wir dann auch das tun, was ihm gefällt. Wir sind schon befreit aus der Knechtschaft Ägyptens, damit wir nun heilig leben, wie er heilig ist. Ja, Und deshalb können wir den alten Menschen Tag für Tag immer wieder beerdigen, sozusagen, in die Kiste stecken, in den Sarg stecken und den neuen Menschen annehmen, den Jesus uns schenkt. Den Anfang macht dabei der Glaube das Ende, die Liebe. So hat der Kirchenvater Ignatius gesagt. Und dabei tritt nicht die Liebe an die Stelle des Gesetzes, sondern wir haben hier gesehen, wie Paulus ganz viele Gesetze aufführt. Das neunte, das siebte, das achte, das sechste wird jetzt gleich noch folgen, im nächsten Vers. Die Liebe tritt nicht an die Stelle der Gebote Gottes, sondern die Liebe fasst sie alle zusammen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du stellst die Logik dieser Welt auf den Kopf, in der wir uns zuerst etwas verdienen müssen, um es dann zu haben, um es zu genießen, um es zu benutzen. Aber du hast uns schon Alles geschenkt, indem du uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Und jetzt sagst du zu uns, dass wir dann auch so leben sollen. Du hast uns zuerst das Verdienst gegeben und willst jetzt, dass wir entsprechend leben. Das Verdienst des Todes und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Hast du uns im Glauben und mit dem Glauben geschenkt und willst jetzt, dass wir im Gehorsam leben, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Herr, möchtest du uns auch das, auch diese zweite Gnade, immer mehr und immer aufs Neue schenken. Amen. Wir wollen Antworten auf die Predigt und gemeinsam das Lied aus dem Faltblatt singen. Die Kirche steht gegründet. Wir singen alle vier Strophen.